0: 70 jaar op de troon. De Britse koningin Elisabeth viert deze week haar platina-jubileum en daarvoor wordt alles uit de kast getrokken. Maar met haar 96 jaar is ook het einde van haar koningschap in zicht, vertelt correspondent Annemarie Kass. Om alvast op de zaken vooruit te lopen, welke toekomst ligt er in het verschiet voor het Britse Koningshuis als de bekendste vorst ter wereld er straks niet meer is?
1: The mail this morning
0: suggests a record 12 million people are set to celebrate the Queen's Platinum Jubilee at street parties next weekend. Welcome to the Queen's Platinum Jubilee, the biggest celebration in the
1: world. We'll have a four-day public holiday, kicking off with the Trooping the Colour ceremony on Thursday, with more than 1,400 office officers and soldiers... <laughs> Hier in Londen, waar ik woon, wordt alles in paraatheid gebracht voor, voor komend weekend... voor de grote festijnen rond het Platina-jubileum van koningin Elisabeth II. Zij zit dit jaar maar liefst 70 jaar op de troon. En ik zie overal Britse vlaggetjes hangen op schoolpleinen, voor pubs. Voor ramen hangen vlaggen met, met haar gezicht. En bij Buckingham Palace staan de dranghekken al klaar. Ze zijn aan het oefenen met, met paarden voor alle ceremonies. Dus ja, de stad is in, in voorbereiding van het vieren van dat jubileum... van de regeerperiode van de langzittende monarch... uit de geschiedenis van het Britse koningshuis. 70 jaar op de troon is een um, enorm lange periode. En uh, daar komt ook wel een soort nostalgie en weemoed bij kijken. Want ja, de koningin is uh, 96 jaar inmiddels... Dit is hoogstwaarschijnlijk, mogen we wel zeggen, haar, haar laatste jubileum. Het is een hoogtepunt van haar regeerperiode... maar ook tegelijk een scharnierpunt eigenlijk in de moderne geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Want wat als zij overlijdt? Hoe gaat het dan verder met het Britse Koningshuis? Welke vorm neemt de monarchie aan na haar dood?
0: Ja, Dat zijn grote vragen, Annemarie. Uh, jij bent uh, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. 70 jaar op de troon. Dat is echt onwaarschijnlijk eigenlijk. Uh, ik heb even opgezocht. Uh, uh, ze is niet de langstzittende vorst ter wereld. Ze staat geloof ik op nummer 4 op dit moment. Maar dan moet ze nog twee jaar blijven zitten en dan zou ze de langstzittende vorst uit de geschiedenis worden.
1: Ja, ze moet koning Lodewijk XIV uh, verslaan. En als ze in mei 2024 nog op de troon zit... dan is ze de langzittende monarch ter wereld. Ja, nou, dat is ook best wel lang eigenlijk.
0: Maar goed, voor nu wordt dus 70 jaar uh, gevierd. Wat is Elisabeth voor een vorst? En wat is ze voor een vorst geweest? Waar staat zij voor?
1: Ja, het, het paradoxale is eigenlijk dat ondanks al die tijd... we nog steeds best wel weinig weten van haar als als persoon of van haar meningen vooral. Uh, zij is vast van opvatting dat een staatshoofd, dat een koningin... Uh, geen politiek hoort te bedrijven. En ja, dat heeft ze heel consequent in praktijk gebracht al die jaren. En juist uh, die neutraliteit is ook een van de redenen... dat ze zo gewaardeerd wordt. Tegelijk uh, heeft ze wel geprobeerd om mee te gaan met de tijd... en, en de monarchie ook aan te passen in een snel veranderende samenleving. Nog nooit heeft Londen een dag beleefd als deze. Uit het Buckingham Palace begeeft een vorstelijke vrouw Elisabeth II zich op weg naar de
0: abdij van Westminster... ...om daar gekroond te worden tot koningin van Groot-Brittannië...
1: ...van de onafhankelijke staten Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Ceylon... ...en van bijna 50 andere landen verspreid over de gehele wereld. Zij begon in een land... Vlak na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, uh, was, het, was het VK nog echt een imperium... met, met eigen koloniën naar een land dat nu uh, ja, uh, vers uit de Europese Unie is gestapt... met een bevolking die vele malen diverser is dan toen... Hè, waar veel meer mensen migratieachtergrond hebben... Uh, waar via sociale media alles binnen een paar minuten heel het land doorgaat... of heel de wereld overgaat. Dus ja, ze is echt koningin van, van een heel ander land. En... Ja, wat
0: kenmerkt dan ook die Britse monarchie onder haar leiding? Dit gaat ook over haar persoon. Wat voor soort monarchie is dat geweest? Heeft zij een soort stempel gedrukt?
1: Eentje waar burgerschap heel belangrijk is. En ja, de gezamenlijkheid van, van een volk te, te benadrukken. Dus toch die verbinding te benadrukken in een samenleving. Dat is wel een van de dingen die zij heel belangrijk heeft, heeft gevonden. Of vindt nog steeds en daar probeert ze ook uh, direct eigenlijk een soort dialoog met de bevolking over aan te gaan. Zo zijn de kersttoespraken die ze jaarlijks houdt, um, dat, dat was haar idee om die op televisie uit te zenden. En die verbinding, uh, die benoemt ze dan ook in, in haar toespraken, ook met kerst. Coming together of like-minded nations. And February just six weeks from now, we'll
0: see the start of my platinum jubilee year which I hope will be an opportunity for people everywhere to enjoy a sense of togetherness,
1: a chance to give thanks for the enormous changes of the last 70 years, social, scientific and cultural,
0: and also to look ahead with confidence. En Elisabeth is nu dus 96. Um, ja, zoals jij ook zei, behoorlijk grote kans dat dit haar laatste jubileum is. Uh, zeker omdat ze ook een broze gezondheid heeft.
1: Ja, hoe is het daarmee? Haar gezondheid is sterk achteruit gegaan. Vooral het afgelopen jaar eigenlijk. Een paar maanden geleden is ze besmet geraakt met, met covid-19. En dat heeft uh, ja, een behoorlijke impact gehad op haar. En sindsdien komt ze eigenlijk maar weinig in het openbaar. En in haar geval is het toch bijzonder dat daar iets over naar buiten komt. Want ja, haar gezondheid was heel lang iets waar Britten helemaal niet over spraken. Uh, de mogelijkheid dat ze zou overlijden, ja, dat, daar had je het niet over. En haar gezondheid was ook voor de woordvoerders van het paleis altijd een privé kwestie. Maar ja, nu is zo duidelijk dat ze, dat ze kwetsbaar is en een, en een oudere dame. Dus ze hebben nu eigenlijk geen andere keus dan het wel te benoemen. En zij, zij hebben ook formeel naar buiten gebracht... dat vaak pas op de dag zelf wordt bepaald... of ze ergens bij aanwezig kan zijn of niet. Dus er staat altijd iemand anders van het koningshuis klaar... om het, om het van haar over te nemen mocht ze het niet redden. En een heel kenmerkend voorbeeld daarvan was eigenlijk... onlangs dat haar zoon, hè, kroonprins Charles... onlangs voor het eerst de Britse variant van de troonrede... namens haar uitsprak.
0: My lords and members of the House of Commons. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her Majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work. Ja, en je hebt het ook over die geslotenheid van het Britse koningshuis. Dat er zelfs heel lang geen uitspraken werden uh, gedaan... over uh, bijvoorbeeld de gezondheid van toch de belangrijkste persoon en de koningin. Um, maar ja, als ik denk aan het koningshuis... dan zie ik vooral twee grote ja, schandalen die zich hebben afgespeeld de afgelopen tijd. Rondom prins Harry en Meghan. En de zoon van uh, uh, Elisabeth, prins Andrew. Dus... Het gaat niet alleen maar over goede en mooie dingen daar.
1: Nee, helemaal niet. Dit jubileum is meer eindelijk een soort uh, iets positiefs uh, rond het Koningshuis. Terwijl er de afgelopen jaren vooral heel veel negatieve zaken naar buiten zijn gekomen, inderdaad. Wat je zei, die, die kwestie rond prins Harry en Meghan uh, aanvankelijk leek dat geweldig voor het Koningshuis. Meghan, Amerikaanse actrice, zij werd uh, warm onthaald eigenlijk. Het was zo goed voor een frisse wind en uh, diversiteit. Eindelijk zou het Britse Koningshuis ja, meer een afspiegeling zijn... van de moderne en ook diverse Britse samenleving. Maar ja, dat eindigde in een soort anticlimax... waarin, waarin zij uh, hun taken hebben neergelegd... afstand hebben gedaan van hun titels. Zij geëmigreerd naar Californië in de Verenigde Staten... En dat heeft echt een, een grote deuk opgeleverd voor het imago van het Koningshuis. En een nog veel pijnlijker schandaal misschien was dat van Prins Andrew. Dat is de tweede zoon van Elizabeth. Die is uh, verwikkeld geraakt in een rechtszaak rond mogelijk seksueel misbruik. Een uh, Amerikaanse jonge vrouw, uh, Virginia Roberts, die is een ja, zaak tegen hem begonnen in de Verenigde Staten. Zij zegt meermaals gedwongen uh, te zijn geweest seks met hem te hebben gehad. Dat was. Uh, geregeld door uh, pedoseksueel Jeffrey Epstein... ongeveer 20 jaar geleden, waar Andrew ook uh, ja, bevriend mee was. En dat was voor Elisabeth echt een enorm pijnlijke zaak. En uiteindelijk heeft Andrew geschikt met Roberts. Dus die zaak is niet voor de rechter gekomen. Hij heeft de zaak afgekocht eigenlijk met, met 12 miljoen pond. Dat is omgerekend uh, ongeveer 14 miljoen euro. En de queen zou daar ook aan hebben bijgedragen, wat natuurlijk ook pijnlijk is. Uh, het is niet helemaal duidelijk of dat uh, publiek geld is geweest. Maar goed, waarschijnlijk volgens de Britse media heeft zij daar dus wel aan meebetaald. Nou ja, een koningin die meebetaalt aan een schikking over een seksmisbruikzaak... Uh, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. In aanloop naar die zaak zag het paleis en, en uh, de koningin zich dus ook gedwongen... om Andrew zijn titels te ontnemen. More now on tonight's news that the Duke of York is stepping back from royal duties for the foreseeable future in the light of the Jeffrey Epstein scandal. In a statement he said that his association with a convicted sex offender had become what he described as a major disruption to the royal family's work. Dus dat was ook echt iets wat in aanloop naar dit jubileum als een soort ja donkere wolk uh, boven boven het paleis hing eigenlijk. Ja, en
0: dit is al in Groot-Brittannië zelf. In Nederland kregen we het ook mee. Volgens mij is dit behoorlijk internationaal aangezet wel, deze uh, schandalen. Um, als we het daar ook over hebben, internationaal, hoe staat het Koningshuis ervoor in de wereld? Ik bedoel, Elisabeth is niet alleen maar de monarch van uh, Groot-Brittannië, maar van veel meer landen.
1: Ja, precies. En, en daar is eigenlijk ook al een ongemakkelijke ontwikkeling gaande... Wat je zegt, zij is staatshoofd van, uh, van nog veertien uh, voormalige Britse koloniën. Denk Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, ook kleinere Caribische landen. Jamaica, Antigua en Barbados. Dat zijn uh, de Commonwealth Realms. Uh, onafhankelijke staten die wel de koningin als staatshoofd hebben. En daar zie je die beweging uh, weg van de monarchie langzaam maar zeker. Hè. Vorig jaar, uh, november, werd Barbados republiek.
0: Het Caribische eiland Barbados is sinds middernacht een republiek. Het eiland nam afscheid van de Britse koningin Elizabeth als staatshoofd... en zij wordt nu opgevolgd door president Sandra Mason. Het eiland is al 55 jaar onafhankelijk... maar nu is het geen deel meer van het Britse koninkrijk.
1: Je ziet andere landen die ontwikkeling met uh, veel interesse volgen. Er ontstaan ook bijvoorbeeld in uh, Jamaica en andere landen... Uh, protesten, campagnes om ook een republiek te worden... Maar het Koningshuis weet zich in die trend niet echt een houding te geven. Um, prins William en Kate waren uh, onlangs op bezoek aan de, in het Caribisch gebied. Ze waren in Jamaica. En ja, William stond eigenlijk een beetje met zijn bek vol tanden toen uh, hij naast de premier van Jamaica stond. En die zei dat uh, ja, ook hij voor zich zag dat Jamaica op termijn eigenlijk een republiek wil worden. De remarks nach een welkom voor de Royal couple Wednesday morning, waar Jamaica's prime minister had een message. All smiles during the meet and greet, but the prime minister not shying away from saying: It is Jamaica's destiny to become an independent country. Dus je ziet hier eigenlijk een, een groeiend zelfbewustzijn van landen. Ja, die af willen van die uh, vanouds koloniale verbinding. Um, een toenemend besef ook dat die positie van het Koningshuis. Ja, eigenlijk alleen is omdat zij toevallig uh, door geboorte die status hebben gekregen. En dat het geen democratisch proces is. Dus dit is eigenlijk een bevestiging van ja, veranderende verhoudingen wereldwijd.
0: Ja, en, en einde van het tijdperk nadert misschien, zeg jij ook. Is het dan oneerbiedig gezegd gewoon een kwestie van wachten tot Elisabeth overlijdt?
1: Ja, in Nederland weet ik, uh, denken mensen, goh, waarom treedt ze niet af? Hè? Zoals uh, koningin Beatrix ook heeft gedaan destijds, maar dat is echt heel onwaarschijnlijk. Um, Elisabeth is zelf uh, koningin geworden omdat uh, haar oom, uh, dat was koning Edward VIII, afstand deed van de troon. Hij wilde met een Amerikaanse trouwen, dat was toen echt een no-go, was zeer omstreden. Maar goed, daardoor werd haar vader uh, vrij onverwacht... en naar het schijnt ongewild uh, koning en zij dus kroonprinses. En ze heeft ook altijd gezegd, it's a job for life. Dus uh, de kans dat zij aftreedt is echt, echt heel erg klein. Ja, dus
0: dan is het wachten tot zij inderdaad op een gegeven moment overlijdt. Wanneer dat dan ook zal zijn, wat gebeurt er dan?
1: Ja, daar ligt een heel draaiboek uh, voor klaar. Dat heet Operation London Bridge... Van minuut tot minuut bijna ligt vastgelegd wat er moet gebeuren. Er wordt natuurlijk uh, nationale rouw afgekondigd. En dan uh, ja, gaan ze de, de grootste begrafenis organiseren in de geschiedenis van de Britse monarchie. En tegelijk begint er meteen een nieuw tijdperk. De oudste zoon van Elisabeth en Weile, prins Philip, prins Charles, die wordt dan koning. En ja, hoe dat nieuwe tijdperk er dan uit gaat zien, dat is de grote vraag... Hey, ja, en, en Charles,
0: uh, Annemarie, dit is toch uh, ja, de, de man die al uh, weet ik veel hoeveel jaar wacht... tot hij eindelijk de troon kan bestijgen. Zal hij dat ook gaan doen? Want er is toch ook wel gespeculeerd dat ze hem zullen overslaan... en dat ze meteen uh, zijn zoon William koning zullen maken?
1: Ja, daar gaan zeker ook hier in het VK stemmen over op en speculaties. Maar de kans dat dat gaat gebeuren is echt heel klein. Zoals je zegt, hij heeft er ook zo lang op gewacht dat hij... Nou ja, staat te popelijk, kun je zeggen. Ik denk wel dat het heel moeilijk voor hem gaat worden... om de populariteit van zijn moeder te evenaren. Op het moment bungelt Charles ook in populariteitspeilingen een beetje onderaan. En ja, omdat hij natuurlijk ook zo lang heeft moeten wachten... zal zijn eigen regeerperiode ook relatief kort zijn. En in die korte tijd zal hij zijn eigen stempel willen drukken... En wat het ook lastig maakt is dat Charles veel uitgesprokener is dan, uh, ja, dan koningin Elizabeth. Zij schiep er altijd eer in, of he, schept er nog steeds eer in om, om politiek neutraal te blijven. Terwijl hij juist altijd vrij uitgesproken over van alles is geweest. Ook over milieu en klimaat bijvoorbeeld. En dat is niet echt wat Britten ook gewend zijn van een, van een koningin. Hè. Het is echt heel anders dan, dan zijn moeder.
0: En... Uh, ja, het is misschien een beetje uh, op de zaken vooruit lopen, maar als we daar dan weer even overheen kijken en toch heel even kijken naar zo'n William bijvoorbeeld, hè, die dus hoger staat in de populariteitspeilingen uh, dan zijn vader, uh, zouden hij en Kate meer, ja, weer een soort van nieuwe wind door dat paleis kunnen blazen, een beetje nieuw elan kunnen geven aan het koningshuis?
1: Ja, daar wordt wel uh, ook op gespeculeerd. En het lijkt ook wel een beetje zo. Zij proberen te leren van kritiek. Bijvoorbeeld bij die trip naar het Caribisch gebied onlangs. Daarna zou hij gezegd hebben dat hij misschien wel afscheid wil nemen... van ja, een hele oude ongeschreven regel van de koninklijke familie. Never complain, never explain. Dat is de gedachte dat je ja, eigenlijk nooit moet reageren op wat er allemaal in de media langskomt over hem. William zou dus ja, wel iets meer openheid van zaken willen geven... omdat dat niet echt meer van deze tijd is... en zo'n gesloten bolwerk ook niet aansprekend is voor, uh, voor de bevolking. Hij, net als Harry trouwens, zijn broer... zij hebben ook altijd een uh, campagne gevoerd voor, om het taboe te doorbreken... op, op mentale uh, gezondheidsproblemen bijvoorbeeld. Uh, dat het belangrijk is om te praten over hoe het met je gaat... Dus dat lijkt wel een ja, modernisering te beloven eigenlijk. Maar goed, een, een, een serieus probleem daarbij is... als Charles ook 20, 25 jaar uh, toch meegaat als koning straks... dan is William alweer in de zestig als hij aantreedt. Dus dan is er eigenlijk steeds een heel oude koning. En, en je kunt je afvragen of dat voor een groot deel van de bevolking... wel zo aansprekend is. Je ziet nu al... Dat uh, vooral ouderen de monarchie een warm hart toedragen en dat jongeren eigenlijk de monarchie juist steeds minder steunen. De vraag die er natuurlijk ook een beetje achter ligt is: van, uh, op dit moment
0: houdt uh, Elisabeth toch wel heel erg de, dat koningshuis bij elkaar. Houdt dat stand, hè? De, de, de Britse monarchie, in deze vorm als zij komt te overlijden?
1: Je hebt absoluut gelijk dat, dat een groot deel van de populariteit van de monarchie aan haar als persoon is verbonden. Maar ja, hoe groot die verbinding precies is... hoe groot dat aandeel van haar als persoon, als staatshoofd is... dat is echt de grote vraag eigenlijk. Ja, want als je het zo formuleert... wat
0: wordt dan de grootste taak of de opgave voor ja, in eerste instantie Charles...
1: maar later waarschijnlijk ook William? Ja... De grote uitdaging voor hen is om mee te gaan met die moderne samenleving... en daar hun draai in te vinden. Queen Elizabeth, zij heeft altijd gezegd... dat de monarchie alleen kan voortbestaan bij gratie van haar onderdanen. Zij is zich altijd heel bewust geweest... Ja, van het belang van het volk en van de waardering van het volk... Voor, voor haar positie en voor het hele koningshuis. Daarom stond zij ook zeker open voor veranderingen. Zij was altijd heel bewust van het feit dat het koningshuis bestaat... bij gratie van, van het volk. En daar zullen haar erfgenamen een voorbeeld aan, aan proberen te nemen. En waarschijnlijk uh, moeten zij ook nog wel verder gaan... dan Elisabeth heeft gedaan om, om een relevante factor te blijven. Maar vooralsnog is Queen Elizabeth er nog.
0: En uh, dat wordt de komende dag gevierd. Veel plezier ook, Annemarie. En dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Dautzenberg en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag... Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan? Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme FinTech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met Titan kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.